0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ihr merkt, wir unterbrechen heute unsere Reihe durch den Propheten Hosea. Das liegt einfach daran, dass ich heute für jemand anderes eingesprungen bin und keine Zeit hatte, mich auf den Propheten vorzubereiten. Deshalb heute überraschend ein Kapitel oder ein Teil eines Kapitels aus dem ersten Petrusbrief. Ich habe das Thema überschrieben Freude in Prüfungszeiten. Wenn du Schüler bist und denkst, was will der da vorne? Ich, wir haben noch Ferien und du sprichst schon von Prüfungen, dann darf ich Entwarnung geben. Es geht also nicht um irgendwelche Klausuren oder mündlichen Prüfungen in der Schule. Es geht um Prüfungen, die wir als Christen durchzumachen haben. Es geht um das Thema Christus Nachfolge unter erschwerten Bedingungen. Christen werden heute oft kritisch beäugt. Der große kanadische Philosoph Charles Taylor spricht davon, dass wir in einem säkularen Zeitalter leben. Die Normen und Prinzipien, nach denen wir uns ausrichten, verweisen gar nicht mehr auf Gott. Die Länder Westeuropas sind weitgehend weltlich geworden, säkular geworden, sogar diejenigen, in denen noch Spuren des Gottesbezuges zu finden sind. Er sagt, der Glaube ist nur noch eine Option und oft nicht die bequemste Option. Der Rückblick auf eine Zeit, in der es fast unmöglich war, nicht an Gott zu glauben, hinterlässt bei vielen Menschen keine Trauer mehr, sondern Gefühle der Befreiung. Jetzt haben wir Freiheit. Jetzt können wir so leben, wie wir das wollen. Manche machen sogar den Glauben an Gott für die Probleme in unserer Welt verantwortlich. Dieses säkulare Zeitalter das hinterlässt Spuren auch in unserem Leben. Christen, die in so einem geistigen Klima in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes leben, die müssen es sich gefallen lassen, als ewig Gestrige bezeichnet zu werden. Sie gehören zu jenen, die es nicht geschafft haben, im Blick auf die Vielfalt heute anschlussfähig zu sein. Sie gelten als Spielverderber, als rückwärtsgewandte Bewahrer. Nun darf man das nicht falsch verstehen. Ich glaube nicht, dass jesus immer nur Bewahrer sein sollen. Wenn wir mal auf die letzten 400 Jahre Kulturgeschichte zurückblicken, werden wir oder könnten wir herausfinden, dass zur Entwicklung der europäischen Kultur sehr viele Christen beigetragen haben. Christen haben keinen Grund, fortschrittsfeindlich zu sein. Sie sind neugierige Menschen und sie gestalten das Leben aktiv mit. Sie suchen nach Lösungen für die Nöte in dieser Welt und sie haben ein ernstes Interesse am Gemeinwohl. Aber Christen können auf der anderen Seite sich nicht in allem mit ihrer Lebenskultur eins machen. Sie folgen keinem Geist, der die geschaffenen Dinge vergöttert. Sie gehorchen nicht den Stimmen, die uns von Gott wegreißen möchten. Sie dienen nicht zwei Herren, nämlich nicht Gott und dem Mammon. Und sie lassen sich nicht von einer Religionsvermischung blenden, sondern sie glauben fest daran, dass nur in einem einzigen Namen das Heil ist, Jesus. Und wenn eine Kultur durch Unglauben mitstrukturiert ist, so wie das bei uns heute der Fall ist, dann gibt es Bereiche unseres Lebens, da schwimmen wir gegen den Strom. Und das kostet Kraft. Wir als Familie, wir haben für einige Jahre im Ausland gelebt als Missionare. Wir haben dort unter anderem Studentenarbeit gemacht und eines Tages kam eine Frau zu mir, die vor nicht langer Zeit zum Glauben gekommen war und sie offenbarte mir ein, eine Not, die sie hat. Sie war angestellt bei der damals einzigen Telefongesellschaft des Landes und ihre Abteilung war zuständig für die Abrechnung der Gespräche in einem sehr großen Bereich. Und in der Abteilung hatte man sich dafür entschieden, auf jedes Gespräch so ein bisschen was draufzuschlagen, so ein paar Cent mehr zu berechnen, so dass es keiner merkt. Aber da ja viel telefoniert wird heute nicht mehr so, ja, das, die Zeit ist vorbei heute WhatsApp man. Aber damals wurde sehr viel telefoniert, da kamen richtig hohe Beträge zusammen und die wurden dann innerhalb der Abteilung unter den Mitarbeitern aufgeteilt. Und jetzt war sie aber zum Glauben gekommen und Gott hat ihr klar gemacht so kann ich nicht weiterleben, ich kann hier nicht mehr mitmachen. Aber was heißt das jetzt? Wenn sie das offenbar macht, dann belastet sie die ganze Abteilung. Wie geht das aus? Das sind Konflikte, in die wir Christen hineingestellt sind und die Lösungen sind gar nicht so einfach. Und nochmal, das kostet Kraft. Unser Bibeltext geht genau auf dieses Klima ein. Er ist an Geschwister geschrieben, die mit diesen Spannungen zu leben hatten. Der erste Petrusbrief wurde verfasst, um die Leser, die unter solchen Umständen zu leben hatten, aufzurichten, sie zu kräftigen, sie in ihrem Glauben, in ihrem Leben festzumachen. Ich bete noch einmal kurz und dann schauen wir uns den Text genauer an. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir als Hungrige, als Durstige, als deine Kinder, die dich brauchen und die dich besser kennenlernen wollen. Bitte speise und erquicke uns durch dein Wort. Hilf uns deinen Willen, besser zu verstehen. Kräftige uns, mach uns fest, damit wir auch in Prüfungssituationen an dir bleiben. Amen. Wir wenden uns unserem Bibeltext in drei Schritten zu, okay, <lacht> vielen Dank, ich habe das gar nicht gehört, dass es da so ein Kratzgeräusch ist, gibt, das stört natürlich beim Zuhören, kann ich sehr gut verstehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, also wir wenden uns den Text in zwei in drei Schritten zu. Wir betrachten zunächst die einleitenden Verse 1 bis 2. Da werde ich ganz kurz was über den Autor sagen, über die Situation, über die Empfänger. Zweitens schauen wir uns die Verse 3 bis 5 an. Das ist ein Lobpreis auf Gottes Heilshandeln. Dort wird Christen eine Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung zugesprochen. Und drittens Betrachten wir dann die Verse 6 bis 9, da geht es um eine überwältigende Freude im Leben von Menschen, die gerade schwere Zeiten durchmachen. Ich werde uns einige Kraftquellen vorstellen, die uns helfen, dann, wenn es nicht so einfach ist, in unserer Christusnachfolge dran zu bleiben. Wir starten also mit den ersten beiden Versen. Ich möchte die Verse lesen. Ich habe mich heute auch ausnahmsweise für die neue Genfer Bibelübersetzung entschieden. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in der Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Den Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu einem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. Als Verfasser stellt sich Petrus vor, dass es sich um den Petrus handelt, den wir aus dem, ja, aus dem Evangelien und aus der Apostelgeschichte kennen. Das lässt sich dem Brief selbst entnehmen, wenn wir genauer hinschauen. In Kapitel 5 spricht er davon, dass er Zeugen der Leiden Christi gewesen ist, was darauf hinweist, dass er von seiner Berufung an bis zur Kreuzigung mit Jesus unterwegs gewesen ist. Gemäß 1. Petrus 5, Vers 13 befindet sich Petrus zur Zeit der Abfassung in Babylon. Wahrscheinlich ist damit die Stadt Rom gemeint. Und wer waren die Empfänger des Schreibens? Petrus adressiert die erwählten Fremden oder Pilger in der Zerstreuung. Höchstwahrscheinlich sind es Juden und Heidenchristen, die in den genannten fünf Provinzen, überwiegend auf dem Gebiet der heutigen Türkei, mit Jesus gelebt haben. Es ist möglich, dass Fremde so zu verstehen ist, dass die Christen in diesem Gebiet keine eigenen Rechte hatten. Spricht einiges dafür. Ich gehe aber davon aus, dass Petrus noch mehr sagen möchte. Nämlich nicht nur Christen in der Fremde oder in Klein, nicht nur Christen in Kleinasien sind Fremdlinge, sondern Christen allgemein sind Fremde in der Welt, in die Gott sie hineingestellt hat. Gott hat uns nämlich herausgerufen aus der Welt. Der Hebräerbrief spricht davon, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Im Philipperbrief heißt es, dass Christen ihr eigentliches Bürgerrecht im Himmel haben. Nachfolger Jesu Leben, egal wo sie sind, mit zwei Identitäten. Wenn du ein echter Bayer bist, ich glaube, so viele wird es gar nicht geben hier, dann darfst du stolz darauf sein, dich darüber freuen. Aber wichtiger als deine Identität als Bayer ist, dass du ein Kind Gottes bist. Und wenn du ein Brasilianer bist, dann darfst du dich darüber freuen. Stolz darauf sein, aber wichtiger ist, dass du ein Kind Gottes bist. Christen leben in dieser Welt immer irgendwie als Fremdlinge, so heimisch sie es sich auch gemacht haben. Sie bleiben Pilger die tieferlegende Identität ist davon bestimmt, dass sie vom Vater durch den Sohn in die Nachfolge gerufen worden sind. Ihr Zuhause ist das neue Jerusalem, also die himmlische Stadt. Sie warten auf den Einzug in die Wohnung, die der Vater durch den Sohn für sie bereitet hat. Die Empfänger des ersten Petrusbriefes die wurden nicht mit aller Schärfe verfolgt, so wie das später bei den großen Christenverfolgungen der Fall war, aber sie bekamen zu spüren, dass sie nicht wirklich dazugehörten. Sie waren nicht wirklich erwünscht, sie wurden benachteiligt, sie wurden angefeindet, sie wurden oft auch ausgegrenzt und zwar mit einer viel, viel größeren Wucht, als wir uns das hier in Deutschland vorstellen können. In Kapitel 4 beschreibt Petrus das und ich will das mal vorlesen, weil das uns mit der wirklichen Herausforderung konfrontiert. Er schreibt dort, Liebe, ihr Lieben, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und die durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch etwas Ungewöhnliches zustößt. Die Empfänger erleben also Anfeindungen, Ausgrenzungen. Und es ist das Anliegen von Petrus, die Christen in dieser Situation zu ermutigen, sie dazu ermutigen, an Christus dran zu bleiben. Als von Gott Erwählte sollen sie ungeachtet der Leiden im Fleisch konsequent den Willen Gottes leben. Die Auserwählung wird in Vers 2 dann noch etwas näher qualifiziert. Sie geschah in Übereinstimmung mit der Vorsehung des Vaters durch den Heiligen Geist. Ihr Ziel ist der Gehorsam und die Besprengung mit dem Blut Jesu. Der Hintergrund dieser nicht ganz so einfach verstehenden Passage ist 2. Mose 24, die Verse 3 bis 8. Dort wird uns der Bundesschluss am, äh, am Sinai beschrieben. Nachdem das Volk seinem Gott versprochen hatte, All den Worten, die er gesagt hatte, gehorsam zu sein, nahm Mose das Blut vom, vom Opferaltar und bestreng, besprengte damit das Volk und sagte, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat. Und Petrus übernimmt jetzt diesen Zuspruch und Anspruch und überträgt das auf den neuen Bund, die Besprengung mit dem Blut Jesu, das ist der neue Bund. So wie das Volk Israel im alten Bund dazu erwählt war, ein heiliges, ein gehorsames Volk zu sein, so sind auch die Gläubigen des neuen Bundes dazu berufen, in der Kraft des Heiligen Geistes das zu tun, was Gott will. Die Briefeinleitung endet mit dem Verweis auf die Gnade und auf den Frieden. Das scheint mir mehr zu sein als einfach eine Formel. Ich glaube, das ist ein Gebet. Hier wird die Gnade Gottes als etwas, was im Leben der Christen wirksam ist, zugesprochen. Der Friede versichert den Gläubigen, dass sie mit Gott in einem geordneten Verhältnis leben. Und dieser Zuspruch ist sehr wichtig dann, wenn die Zeiten eben schwere Zeiten sind. Wir kommen zum zweiten Punkt, der Lobpreis auf das Heilshandeln Gottes, die Verse 3 bis 5. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird, Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Petrus macht hier den Christen deutlich, dass sie ihr neues Leben nicht sich selber zu verdanken haben. So wie ein Kind, das geboren wird, sich nicht selbst das Leben gibt, sondern Eltern hat, so ist der Christ wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Gott ist hier der Handelnde. Er ist es, der das neue Leben durch seinen Geist schenkt. Jesus hat den Weg freigeräumt, damit wir als Sünder mit dem heiligen Gott versöhnt werden können. Paulus sagt das im zweiten Korintherbrief. Jesus hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist dieser große Tausch. Jesus hat durch seinen Tod gesühnt. Aber er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und somit der Erste der neuen Menschheit. Petrus sagt, dass wir durch die Wiedergeburt Anteil bekommen an diesem Auferstehungsleben. Du hast sicher ja schon davon gehört, dass es ein Gespräch gab zwischen dem Pharisäer Nikodemus und Jesus, Nikodemus ist nachts, damit er nicht von anderen gesehen wird, zu Jesus gegangen und er wollte mehr über ihn erfahren. Ja, wer ist dieser große Lehrer eigentlich? Und er geht zu ihm hin und Jesus sagt in dem Gespräch zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das sagt er zu dem Pharisäer, dem Gottesfürchtigen, dem Gesetzestreuen. Nicodemus versteht gar nicht, was Jesus sagen will. Er denkt an die natürliche Geburt eines Kindes, aber Jesus stellt klar, es geht nicht um die Geburt aus dem Fleisch, sondern es geht um eine neue Geburt aus dem Geist. Nur wer aus dem Geist geboren ist, der kommt in das Reich Gottes. Der Ausdruck den er dort gebraucht. Er spricht davon, dass der Menschensohn erhöht werden muss. Das ist gar nicht so einfach. Wir werden jetzt nicht darauf eingehen. Er spricht von sich immer in dritter Person, wenn er vom Menschensohn spricht. Und es geht um die Kreuzigung und die Verherrlichung, also die Auferstehung. Und dann spricht er davon, Ja, ohne geistliche Geburt kommt niemand in das Reich Gottes. Und es ist gar nicht so einfach, das zu verstehen. Die Wiedergeburt, er ist eine sehr geheimnisvolle Sache. Der Begriff bezieht sich auf eine neue Zeugung, auf eine neue Schöpfung. Gott tritt durch seinen Geist in das Leben eines Menschen hinein, er macht es neu. Und diese Wiedergeburt, die ist gar nicht sichtbar im Gegensatz zu einer Geburt im Fleisch. Aber bei Menschen, die vom Heil wo der Heilige Geist das Herz erobert, dort wird etwas sichtbar. Dort wird etwas erkennbar. Der Geist Gottes richtet das Herz eines Menschen neu aus. Er schenkt das Verlangen, mit Gott versöhnt zu leben. Der Geist wirkt so, dass das, was Jesus Christus getan hat und was er zu uns sagt, auf einmal auch geglaubt wird. Direkt nach dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus sagt das Johannesevangelium, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wer glaubt, dass Jesus Christus für ihn gestorben und auferstanden ist, der wird nicht verloren gehen, sondern der wird das ewige Leben haben. Der Glaube an Jesus ist das Instrument, mit dem wir die Rettung das ewige Leben ergreifen. Darf ich dich fragen, glaubst du an Jesus? Vertraust du ihm? Glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben und auferstanden ist? Wenn du das glaubst, dann darfst du die Gewissheit haben, dass Gott dir ein neues Leben geschenkt hat. Dann hat Gott dich von Neuem geboren, Du hast eine sichere Hoffnung, eine Aussicht auf ein makelloses, unvergängliches Erbe. Und wenn du das noch nicht glaubst, dann ruft dich Gott jetzt gerade. Er will dich retten. Er will dich retten vor einem drohenden Gericht. Er will dich zu einem Bürger der himmlischen Stadt machen. Er will, dass du das ewige Leben hast und Jesus Christus derjenige ist, um den sich dein Leben dreht. Nur wenige Verse später heißt es in Johannes, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich bitte dich, höre auf Gottes Stimme. Schenke den Wort Vertrauen, den Worten Vertrauen, die Jesus zu dir spricht. Es gibt heute so viele Stimmen. Jeder will etwas von uns. Jeder sagt uns irgendetwas. Und auch in uns, in unserer eigenen Seele, gibt es so viele Stimmen. Es gibt keine einzige Stimme, die so vertrauenswürdig ist, wie die Stimme Jesu. Der Stimme kannst du vertrauen. Wenn du dazu Fragen hast, dann sprich bitte die Pastoren an. Ich glaube, heute ist gar keiner da von den Pastoren. Die sind alle irgendwie auswärts im Dienst. Oder sprich auch mich an, wir können das Thema gern vertiefen. Wir kommen zum dritten Punkt, was macht uns fest? Ich lese die Verse 6 bis 9. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch eurer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Jetzt kommen wir eigentlich zur Kernfrage des heutigen Predigtthemas Woher bezogen die Christen, die da in der Diaspora, in der Zerstreuung unter schwierigen Verhältnissen gelebt haben, ihre Kraft, dort wo es notwendig war, gegen den Strom zu schwimmen? Was gab der Angefochtenen, der umkämpften Gemeinde das Durchhaltevermögen, um dort fromm zu leben? Petrus zählt einige Dinge auf, einige Gründe auf. Ich möchte fünf ganz kurz erwähnen, ein bisschen erklären und dann über den sechsten etwas ausführlicher etwas sagen. Also erstens, Petrus erwähnt die Gemeinschaft der Leidenden. Die Christen in der Zerstreuung sind nicht allein. Sie halten unbeirrt an ihrem Glauben fest, weil sie wissen, dass es da noch andere gibt, die, die genau die gleichen Leiden zu ertragen haben. Martin Luther hat in seinem sehr berühmten Trostbrief genau diesen Vers aus 1. Petrus 5, Vers 9 aufgegriffen. Er schrieb dort über eine Frau, die ganz große Not mit ihrer Heilsgewissheit hatte und die in Depressionen versunken war. Und Luther schreibt dort, sie soll nicht denken, diese Frau, dass sie allein sei die solche Anfechtungen der Seligkeit halber hat, sondern wie 1. Petrus 5, Vers 9 schreibt, leiden viele hin und her in der Welt das Gleiche. Leid schmerzt, und das müssen wir nicht schönreden, aber es gibt einen Trost, sagt Luther, und er beruft sich auf Petrus. Wir sind eingebunden in den Leib Christi, in dem viele Glieder leiden. Du bist also nicht allein, wenn du derzeit kämpfst, halte durch, so wie viele deiner Geschwister durchhalten. Zweitens, was die bedrängten Christen zudem stärkt, ist das Wissen darum, dass sie nicht mit vergänglichem Silber und Gold von der Last ihrer Sünden freigekauft wurden, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du Zweifel hast, Angesichts der Herausforderungen, in denen du gerade steckst, wenn du müde bist, wenn du denkst, du schaffst das nicht mehr, dann denk daran, womit oder durch wen dich der Vater erlöst hat. Er hat seinen einzigen Sohn für dich gegeben. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass du Gott geliebt hast, sondern dass er dich geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für deine sünden. Jesus ist das Lamm, das dich erlöst hat. Einen höheren Preis konnte Gott nicht bezahlen. Drittens, die Gläubigen wurden motiviert durch die Hoffnung auf ein Auferstehungsleben. Petrus sagt, ihr habt eine, eine sichere Hoffnung auf ein Leben und das relativiert das Leben im Hier und Jetzt und dazu gehört auch der vierte Grund, die zeitliche Begrenztheit der Leiden. Die kleine Zeit, mit den Anfechtungen, so sagt Petrus, ja, das müsst ihr ins Verhältnis setzen zu der Ewigkeit, in der ihr dann in, einer, in einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde leben werdet, wo es keine Sünden mehr gibt, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es kein Leid mehr gibt. Und fünftens weist er auf das Motiv der Läuterung hin. Er sagt ja, euer Glaube muss gereinigt werden, so wie das Gold. Er ist viel mehr wert als Gold, und die Leiden, die wir in unserem Leben durchmachen, die helfen uns, damit unser Glaube gereinigt und gefestigt ist. Die Negativerfahrungen entsprechen der Zugehörigkeit zu Gott, die er selbst hergestellt hat und in der er seine Gemeinde bewahrt. Und dann kommen wir zum sechsten Punkt. Petrus äh, liefert einen Hinweis, der oft vernachlässigt wird nämlich die überwältigende Freude an Jesus Christus, in der von, in den Versen 6 und 8 gesprochen wird. Wenn jemand eine Lutherbibel aufgeschlagen hat, die ich persönlich sehr schätze, dann wird er merken, dass Luther leider diese Freude an das Ende der Zeit verschoben hat. Er schreibt, also Luther übersetzt, dann, sozusagen am Ende der Zeit, wenn ihr Jesus Christus sehen werdet, dann werdet ihr euch freuen, aber tatsächlich finden wir in den Versen 6 und 8 die Gegenwartsform. Petrus zeigt auf, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Jubel, den es geben wird, wenn wir Jesus Christus sehen und dem Leben im Hier und Jetzt. Der erste Petrusbrief macht immer wieder klar, dass die endzeitliche Freude schon jetzt da ist in der Gegenwart. Und dass diese Freude die Schatten der Anfechtung zurückdrängt. Obwohl die Schreiber des Empfängers, anders als Petrus, Jesus nicht gesehen haben, können sie bereits sich freuen mit einer unaussprechlichen Freude. Jesus Christus sitzt zu Rechten des Vaters, ja, aber das heißt nicht, dass er abwesend ist sondern er ist im Glauben und in der Liebe hier gegenwärtig. Christen sind bereits auf ihrer Pilgerschaft hier und jetzt mit dieser überwältigenden Freude erfüllt. Kennst du diese Freude? Eine Freude, die so gewaltig ist, dass sie sich gar nicht mehr in einfache Worte packen lässt. Dein Herz freut sich so, dass du mehr willst, als das nur einfach sagen, zum Beispiel, dass du anfängst, Lieder zu singen, Gott zu loben, durch Lieder in deinem Herzen oder eben in der Gemeinde. Ich bin viel herumgekommen in Gegenden, in denen Christen schwerste Prüfungen durchgemacht haben. Ich war in Uganda und habe dort Christen getroffen, die von ähm, Milizen, äh, von Banden ausgeraubt teilweise umgebracht worden sind. Oder ich habe gehört von Christen in Ostindien, die massivst bedrängt werden in ihrer Christusnachfolge und doch sprechen Missionsexperten davon, dass es jetzt in Ostindien so etwas wie Erweckung gibt. Dann, da müssen wir klar sein, dann, wenn Christen bedrängt werden, dann sind sie natürlich geängstigt, das ist ganz klar. Und zugleich ist Angst und Sorge nicht das, was das Leben der Christen dauerhaft prägt. Die Freude Jesu, die die Wiedergeborenen erfüllt, ist neben der Wahrheit des Evangeliums und dem Zuspruch der Sündenvergebung etwas, was die Menschen um die Gemeinden herum zum Umdenken, zum Nachdenken bringt. Die lebendige Hoffnung, die uns geschenkt ist, ist nicht nur Vertröstung auf etwas, was erst kommt, sondern es ist etwas, was jetzt schon da ist. Und obwohl Christen an vielen Orten dieser Welt Schweres Durchmachen ist eben nicht die Sorge und die Not oder äh, ja, die Verbitterung, das was sie prägt, sondern die Freude an Jesus. Ich komme zum Schluss. Wir konnten sehen, dass die Gemeinde beides kennt. Sie kennt Anfechtungen und ganz große Not, zu denen auch die Leiden gehören Leiden, die wir erleben aufgrund einer Umwelt, die uns gegenüber sehr skeptisch gesonnen ist. Gemeinde darf sich diesen Prüfungen nicht entziehen, sie nimmt diese Bedrängnisse aus Gottes Hand. Christen haben eine zweifache Identität, eine himmlische Identität, die wichtiger ist, die schwerer wiegt als die irdische Identität. Zu wissen, wer wir sind als Auserwählte, ist eine Wahrheit, die der Heilige Geist immer wieder uns vor Augen führt, um uns gerade in Zeiten der Bedrängnis zu ermutigen. Gott spricht uns zu. Ja, du hast Angst in dieser Welt, die sich von mir entzweit hat. Du spürst etwas von diesem Fluch, unter dem diese Welt steht. Aber du bist mein Du gehörst zu mir. Ich werde auf dich aufpassen, auch dann, wenn du verwirrt bist und wenn du Zweifel hast. Ich bin da. Und diese Wahrheit, die muss fest in unseren Herzen verankert werden. Der Geist Gottes hat dich zu seinem Besitz gemacht, zu seinem geliebten Besitz und du gehörst jetzt dem König. Wir haben gesehen, dass es Kraftquellen gibt, über die Petrus diesen Gemeinden in der Zerstreuung etwas gesagt hat. Und eine ganz wichtige Kraftquelle ist die Freude. Trotz Druck soll nicht Trübsinn, Sorge oder Angst unser Gemeindeleben prägen. Adolf Schlatter hat einen Kommentar geschrieben zum ersten Petrusbrief und er sagt, wenn Betrübnis zur herrschenden Stimmung der Gemeinde würde, dann könnten wir das heilsame Wort Gottes gar nicht mehr sagen. Wir kennen deshalb auf unserer Pilgerschaft in der Fremde auch die Freude, die von Jesus kommt. Der Jubel über den Erlöser und König, der stimmt uns jetzt schon froh. Und diese übernatürliche Freude, die ist größer als das, was mit Worten beschrieben werden kann. Dieser Jubel verleiht der Gemeinde eine einzigartige Würde. Vielleicht geht es dir derzeit sehr gut und es fällt dir schwer, dich mit dem Thema Prüfungszeiten zu beschäftigen. Weißt du was, wir freuen uns mit dir. Du musst das Leid nicht suchen als Christ. Aber wenn es dich erreicht, dann erinnere dich an das, was der erste Petrusbrief dazu sagt. Und wenn du jetzt vielleicht gerade so eine schwere Zeit durchmachst, dann lerne davon. Ich kenne Christen, die aufgrund ihrer Gradlinigkeit oder vielleicht auch des Stellensabbau, ihren Arbeitsplatz verloren haben. Das ist furchtbar. Ich kenne Schüler und Studenten, die sich, weil sie sich zu Jesus bekennen, damit konfrontiert sehen, dass sie gehänselt werden, dass sie verspottet werden. Was es auch immer sein mag in deinem Leben, lauf nicht weg, gib nicht auf. Denke daran, wie hoch der Preis war, den der Vater für dich bezahlt hat. Und freue dich an Jesus. Lass dir diese Freude an Jesus nicht nehmen. Und wenn es dir gerade schwerfällt, Freude zu empfinden, dann verzweifle nicht. Es gibt dunkle Täler, durch die wir hindurch müssen. Du darfst aber glauben, dass Jesus da ist und dass der Tag kommen wird, an dem du diese Freude ganz intensiv spüren wirst. Ich schließe mit 1. Petrus. Ich lese nochmal aus dem Kapitel 4. Die Verse 12 bis 14, freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Amen. Ich bete. Herr, unser Gott, gepriesen seist du dafür, dass du uns durch Jesus neues Leben geschenkt hast. Danke, dass wir eine sichere Hoffnung haben und ein unvergängliches Erbe auf uns wartet. Wir haben allen Grund, dich zu loben. Wir sehen deine Werke, wir erfahren deine Liebe und Fürsorge und doch leben wir oft gedankenlos dahin. Und wenn Prüfungen kommen, dann geben wir schnell nach und manchmal auch auf. Vergib uns und schenke, dass wir dem vertrauen, der uns wirklich liebt, Jesus Christus. Lass nicht zu, dass wir von unseren Sorgen erdrückt werden, sondern dass die Freude an deinem Sohn das ist, was unser Leben prägt. Hilf uns allen zum Glauben und zur mutigen Tat der Liebe damit unser Denken, Reden und Handeln dich preise durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.